0: Muy buenas noches a todos, mi nombre es Janina Lojo y les doy la bienvenida a Economía y Finanzas a la Carta. ¿Cómo están? ¿Cómo terminan esta semana? La buena noticia es que en la ciudad de Buenos Aires llegó el alivio, bajó la temperatura y se puede volver a respirar después de una semana con temperaturas que nos dejaron fritos. El fin de semana fue fatal. Ahora, la economía se quedó en el fin de semana. Se quedó en el fin de semana, por lo menos en cuestiones de temperaturas, porque sigue estando muy caliente. Y se recalentó más después de que el INDEC el martes, como regalo del Día de San Valentín, nos dijera que la inflación de enero era del 6%. Lejos ese horizonte de llegar a abril con una inflación del 3%. No fue tan alta como la informada por la Ciudad de Buenos Aires la semana anterior, que había sido un 7,3, pero es un número que nos lleva a tener que pensar y analizar qué es lo que se viene de cara a febrero, marzo. Asimismo, también el INDEC informó esta semana los números de la canasta básica alimentaria y la canasta básica eh, total. Y estos números son muy importantes porque nos marcan el camino sobre cómo se va a proyectar para el primer semestre de 2023 la pobreza y la indigencia en nuestro país. Todavía no conocemos cómo cerró 2022, pero... Los números que vemos nos hacen pensar de que nos vamos a encontrar con más pobres y más indigentes cerrando el 2022 y probablemente en lo que sea el primer semestre de 2023. Si así arrancó el año, si estos son los números con los que arrancó el año, estamos complicados. Y hablando de números complicados, mil millones de dólares es el saldo negativo que acumula el Banco Central desde que comenzó el año y estamos a 17 de febrero. Yo les dije que el problema eran las reservas la semana pasada, porque las reservas y la escasez golpea toda la economía. Afecta las importaciones y esta semana se habló hoy mucho de las importaciones porque tenemos sindicatos reclamando que se solucione el problema de la falta de insumos porque ven con riesgo de paradas de producción. Tuvimos la denuncia por la venta de aprobaciones de CIRA, tuvimos que se aprobó, se puso operativo en realidad, la, eh, la semana pasada, el viernes a última hora ya se había puesto operativo lo que es el blanqueo para importaciones a la hora de oficializar una CIRA, ya se puede hacer uso de este beneficio. Lo hablamos en su momento, pero vamos a ver qué es lo que estamos teniendo hoy vigente. Y también relacionado con eh, el tema de las reservas. Se viene un repo. ¿De qué se trata un repo? ¿Qué es un repo? ¿Y por cuánto es? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora sobre el repo? Y no es menor porque esto golpea las reservas, nuevamente. Ay Dios, si hay temas para hablar. Proyecto de ley para que el gobierno nacional, desde lo que es el Ejecutivo, no pueda disponer prohibiciones de importación o exportaciones si no es a través de una ley por medio del Congreso. Tema interesante, hay que discutirlo. Yo les prometí el primer programa de este año de que de economía íbamos a tener mucho para hablar y que lo difícil iba a ser resumirlo en una hora de programa. Hasta ahora no les mentí. También les dije que íbamos a seguir escuchando hablar del tema no solo del campo, no solo de las previsiones de eh, lo mal que se viene reserva, la, la cosecha, y esto nuevamente golpea las reservas, porque vamos a tener menores ingresos, sino también les dije el tema de los tambos, y esta semana se escuchó mucho hablar del tema y del problema de los tamberos. Acuérdense, a medida que empieza a pasar el, el, las semanas y nos vayamos metiendo cada vez más en el año, mayor va a ser el problema que vamos a escuchar con respecto a la situación de los tamberos argentinos. Porque estamos acostumbrados a escuchar hablar de los problemas de la cosecha, estamos, escucha estamos escuchando mucho hablar del problema de la carne, cortes con precios cuidados, todo eso ya lo escuchamos, pero la realidad es la de los tamberos es bastante seria y preocupante y hay que estar atentos. Vamos a ir a un pequeño corte y nos metemos de lleno con todo lo que es la economía de nuestro país que para hablar no nos alcanza. Quédense ahí, no se muevan, ya volvemos. Bienvenidos nuevamente a Economía y Finanzas a la Carta y como si estuviésemos en un loop del programa de la semana pasada vamos a arrancar hablando de la inflación. La semana pasada lo hicimos con el número de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Esta vez lo vamos a hacer con el número que Marcos Lavania nos regaló el Día de los Enamorados. El INDEC dijo que la inflación en enero 2023 era del 6%. APA. Y digo APA porque estamos hablando de la inflación más alta informada para un mes de enero desde el año 1989. Sí, escucho bien. 1989. En ese año, la inflación informada para el mes de enero había sido del 8,9%. Vamos a hacer un poquito de historia económica. Nos vamos a retrotraer al año 1988. Después de meses de tener problemas con inflación muy alta, se había aplicado un programa muy duro de congelamiento de precios y salarios. No sé si les suena. No sé si les suena. Durante tres meses se logró bajar un poco la inflación, pero para. Diciembre ya el camino ascendente se empezó a marcar y en enero y en febrero de 1988 la tendencia se consolidó. Esto es como para hacer un poquito de historia económica y ubicarnos y poner en ejemplos que siempre decimos de que el congelamiento de precios no soluciona los problemas de inflación. Acá tenemos un ejemplo real, concreto, histórico de nuestra economía. ¿Cuál fue la variación interanual informada? 98,8%. Casi 100. Vamos a hacer el, el análisis que hacemos siempre. ¿Cuáles fueron los rubros con mayor aumento? Recreación y cultura, un 9%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 8%. Comunicación, 8%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 7,3%. Bienes y servicios varios, 6,8%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 6,8%. Restaurants, hoteles, 6,2%. Recreación y cultura, al igual de lo que sucede con hoteles, podemos hablar de, de que hay cuestiones estacionales. A mí, más allá de todo lo que vayamos a hablar sobre la inflación, lo que me sigue llamando la atención, que lo dije la semana pasada y lo voy a seguir sosteniendo, que tengamos alimentos y bebidas particularmente no alcohólicas, en un promedio de inflación mensual, por encima de la inflación promedio general de la economía, es llamativo porque es el rubro con mayor control de precios. Realmente que la inflación haya cerrado en el 6% y tengamos alimentos y bebidas no alcohólicas en el 6,8% demuestra la ineficacia y la ineficiencia total que tiene el programa de precios justos, no está llegando a todos lados, no le llega a la gente y no sirve para controlar los precios, ni para bajar los precios. Desterremos por una vez y para siempre los programas de control, de control y de congelamiento de precios. No solucionan la inflación, generan la sensación de que se está tratando de hacer algo, pero no lo solucionan. Vayamos entonces a ver el resto de los rubros que aumentaron. Eh, cultura dicen que influyó también en Cultura y Recreación el tema del de aumento del servicio de televisión por cable. En el caso de bueno vivienda, agua, electricidad, gas y otros, tenemos eh, los aumentos en las tarifas. También tenemos que se incrementaron los servicios de internet y telefonía, por eso el número de comunicación. Y los menores incrementos se dieron en el rubro de prendas de vestir y calzado, 2,3% y educación del 1,1%. Siempre decimos que uno de los valores más importantes o más relevantes es el de la inflación núcleo. En este caso se ubicó en el 5,4%. Entonces, nuevamente estamos viendo la conducta de los precios que no están regulados, que no están afectados por cuestiones estacionales y que no se van a modificar en el corto plazo. La inercia de estos valores no regulados nos está marcando un piso del 5%. Esto es, re es realmente muy importante porque como yo les dije, dejamos el piso enero dejó el piso muy alto para febrero. Y si miramos para adelante tenemos marzo y marzo estacionalmente es un mes de inflación alta. Entonces, ¿cuánta inflación vamos a acumular en el primer trimestre? ¿Cuánta inflación se nos va a ir en el primer trimestre? Enero del 2023 pasó a ser el sexto mes con mayor inflación de los últimos 12 meses junto con abril del 2022. De los 12 rubros que mide el índice, 5 tienen una variación interanual por encima del 100%. Prendas de vestir calzado, 120,60%. Restaurante y hoteles en 109,9%, bebidas alcohólicas y tabaco 103,3%, bienes y servicios varios 102,6%, equipamiento y mantenimiento del hogar en 101,2% y el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas 98,4%. De nuevo, uno de los rubros donde más incidencia tiene el programa de precios justos. La pregunta de todos era qué iba a pasar después de que se conociera este número, si el Banco Central iba a tomar la decisión de subir o no las tasas. El Banco Central considera de que las tasas están en el nivel adecuado y decidió que le va a mantener la misma posición. A ver, consideran además de que con el número alto que informó la ciudad la semana pasada, el mercado ya había descontado el valor de la inflación nacional. cómo la deuda pública ajustada por SER subió un 1,5% la semana pasada. ¿Por qué en realidad, de, o sea, cuál es el motivo de fondo que impulsa a no seguir subiendo la tasa? Porque, por un lado, ellos consideran de que la tasa de política monetaria está en el 6,2%, entonces si el organismo de, que dirige La Bania informa una inflación del 6%, ellos están por encima. Y no habría motivo para hacerlo. Tengamos en cuenta que si suben las tasas también el déficit público se, se incrementa porque todos los activos que están, eh, que están ajustados por inflación automáticamente suben. Eso significa que los pasivos por deuda suben. Lo hablamos la semana pasada y esto impacta de lleno en la emisión monetaria que se viene. Y si, estamos, si tenemos que pagar más intereses, vamos a tener más emisión, más inflación. ¿Qué esperamos para lo que se viene? Esa es la gran pregunta. El gobierno va a seguir insistiendo con el programa de precios justos, aunque no dé resultado. ¿sí? Va a seguir insistiendo con el tema de que el problema está en que no llega a todos los canales de la cadena de comercialización que no llega a todos los, a todos los puntos de, de distribución, que no está llegando a los comercios de cercanía o a los supermercados chinos y va a intentar que llegue. Y además remarcan que muchos productos eh, de la canasta son alimentos frescos como pueden ser las frutas y las verduras y que por las características de la misma cadena de comercialización no se pueden llegar a acuerdos y hay mucha incidencia de estos precios dentro de la canasta. También tenemos la decisión que se tomó con respecto a la carne, de sacar un, una canasta de cortes que van a estar dentro de precios justos. Pero bueno, hablamos la semana pasada de lo que esperaban los analistas el 23 de enero con respecto a la inflación de eh, febrero, o sea, la inflación que se iba a informar. Ellos habían dicho 5,6, terminamos más altos en un 6. Veremos si cuando se publique el REM de febrero, que se va a conocer probablemente los primeros días de, febrero, de marzo, las expectativas no se habrán corrido hacia el alza. La pregunta que muchos están haciendo en sus casas ahora es ¿el piso va a ser el 6? ¿va a ser el 5? A ver. Quienes creen que el número derrumba las expectativas de llegar al 3% están en lo cierto, porque es muy difícil que con... Eh, esta inercia de precios se pueda lograr bajar al 3%. Ahora, ¿podemos tener un mes donde la inflación perfora el 5%? Sí, podemos. Porque hay cuestiones estacionales, hay dif diferentes variables y diferentes factores que impactan en ese número final. Pero lo más probable es que el piso se mantenga en este 5%, por lo menos en, los en el primer trimestre del año, porque ya lo está marcando la, eh, la inflación núcleo. ¿sí? Nos está diciendo 5,4. Ya eso nos dice que es muy difícil que en febrero tengamos un número por debajo del 5%. Sí podemos esperar que de cara a agosto el gobierno intente continuar con estas políticas de control de precios, de ponerle techo a las paritarias, y todo lo que pueda hacer para contener el número que mes a mes informa el INDEC. El gran interrogante también que nos queda es ¿hasta dónde el Ministerio de Economía va a tener poder de fuego para seguir aplicando estas políticas de control? ¿Y por qué digo esto? Porque en muchos casos la moneda de cambio que se estaba utilizando eran los dólares para la importación. Y estos no sobran. Les dije al comienzo del programa, mil Millones de dólares de saldo negativo desde que empezó el año acumula el Banco Central. Y la actividad industrial está empezando a desacelerarse, lo dijimos la semana pasada, con el número que el mismo INDEC informó, 2,7% de contracción en diciembre. Mientras no se logre controlar el gasto, y por lo tanto a la emisión monetaria, la inercia que tienen los precios se va a mantener, y la inflación no va a ceder. Dato del cual se habló esta semana. Dentro de los alimentos, el podio lo ocupó el tomate. Hubo una variación, interan una variación mensual del 64%. Había un dicho que se decía en la época de mi abuela y que creo que puede graficar claramente el rumbo de la economía en nuestro país. Nos fuimos para el lado de los tomates. Vamos a un corte y enseguida seguimos con más economía y finanzas a la carta. Bienvenidos nuevamente. Estamos en Economía y Finanzas a la Carta y vamos a hablar del tema de las reservas. Las reservas del Banco Central que, como hablamos la semana pasada, cada vez están más flacas. Vamos a poner en números para tener una dimensión de cuán complicadas están hoy las reservas del Banco Central. Desde el primero de enero del 2023 a la fecha, el saldo negativo, el rojo del Banco Central ya cruzó la barrera de los mil millones de dólares. Y las reservas brutas cayeron por debajo de los cuatro mil millones de dólares. Las reservas brutas perforaron los cuarenta mil millones de dólares. Si nos paramos en el horizonte temporal y pensamos de que estamos apenas atravesando la mitad del mes de febrero, estamos en la segunda quincena del mes de febrero la situación se vuelve preocupante, porque queda de cara a los próximos 10 meses de 2023. En este contexto es que el gobierno está terminando de cerrar, ultimar los detalles de este préstamo que llegaría de bancos internacionales, que sería a través de una operación de repo que ya se había anunciado el año pasado y que no se había materializado. Del otro lado, usted me preguntará, bueno, ¿qué es una operación de repo? Un repo en finanzas es una operación en donde se vende un activo financiero, como por ejemplo pueden ser títulos de deuda, a cambio de una suma de dinero, con el compromiso de recomprarlo en un plazo determinado. Se transfiere en el momento inicial la propiedad de este activo financiero a cambio del pago de un monto de dinero que se pauta, y que se denomina monto inicial. Cuando finaliza el contrato, se deben devolver el mismo activo financiero de la misma especie, con las mismas características, a cambio de otra suma de dinero. Como el precio de recompra es mayor que el precio inicial de venta, implícitamente se indica que quien está tomando este contrato, quien está celebrando este contrato, está pagando un interés que surge de la diferencia entre ambos precios. Si la operación fuera de un día, se llama overnight repo. Cuando el plazo es mayor, se llama long-term repo. Nosotros estaríamos instrumentando un long-term repo. Según tenemos por ahora conocimiento, pero va a haber que esperar a tener el detalle final, de lo que se cierre con estas entidades financieras, la operación se haría por unos mil millones de dólares y el costo surgiría de la tasa LIBOR más un spread. La tasa LIBOR es una tasa que se utiliza mucho como referencia en lo que son operaciones financieras internacionales. Para que tengan referencia, la semana pasada la tasa LIBOR cerró en valores cercanos a los 5,48% y el spread tendría que estar entre el 4,5 y el 5%. O sea estamos hablando que el interés estaría casi en un 10%. Esta tasa que yo les comenté es para un plazo de 12 meses. ¿Cuál va a ser el plazo de esta operación de repo? Inicialmente salió de 12 meses, después de 24, cuando veamos el documento final nos vamos a enterar, pero estaría dentro de este rango de fechas. Ustedes también se preguntarán, bueno, ¿para qué vamos a utilizar estos fondos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenemos el programa de recompra de deuda externa? Que la semana pasada eh, la Secretaría de Hacienda estuvo haciendo operaciones. La semana que viene vamos a hablar de estas operaciones y de cómo está afectando al mercado bursátil, particularmente a los bonos que se están recomprando en cuanto a su precio y el impacto que está teniendo en lo que es el riesgo país. Pero, para que ustedes tengan idea, el programa de recompra es por mil millones de dólares. Cuando vemos que las arcas del Banco Central están bajando, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿vamos a utilizar estos fondos para terminar este programa de recompra? El programa de recompra se había anunciado con el objeto de mejorar la posición de la Argentina a nivel internacional, porque es recompra de deuda externa, para que de esa manera se pudiese acceder a financiamiento en mejores condiciones de las que uno accede cuando tiene que ir al fondo monetario. Bueno, quizás parte de eh, poder cerrar este acuerdo de repo implicaba entrar en el programa de recompra, pero la realidad es que hoy el Banco Central se está quedando sin poder de fuego para comprar la deuda externa. Podríamos pensar que quizás el tramo final se va a financiar con esta operación. Quizás no. También hay que pensar que tenemos un objetivo anual de acumulación de reservas, que implica un objetivo trimestral y que hoy está lejos de cumplirse, que si sumásemos esta operación de mil millones más los desembolsos, estaríamos necesitando casi más de 800 millones de dólares para poder lograr el objetivo. Por lo cual, no es muy loco pensar de que el waiver con el Fondo Monetario va a tener que negociarse y acordarse porque el objetivo quizás de acumulación para el primer trimestre no se logre. Finalmente, el, el anuncio por el ahorro de compra de energía fue de 2.100 millones de dólares. Entonces uno pensaba, bueno, eso directamente va a impactar en las importaciones. La semana pasada veníamos hablando de lo complicada que estaba la situación y el fin de semana y los... Los primeros días hubo algunas liberaciones, hubo algunos casos, vamos a hablar en el próximo bloque, pero la realidad es que hoy cuesta imaginarse que ante la continua caída en las reservas, con este acuerdo que está ahí terminando de cerrarse, y con el objetivo de acumulación de reservas tan lejano, vayamos a ver un alivio real para los importadores. Pero de ese tema vamos a hablar en el próximo bloque. No se muevan que ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. Bienvenidos nuevamente a Economía y Finanzas a la Carta. En el bloque anterior terminamos hablando de las importaciones y hubo novedades con respecto a las mismas durante esta semana. En primer lugar, durante el fin de semana y principios de la semana se observó que hubo una cierta, un cierto nivel de aprobaciones. Muchas estuvieron vinculadas a importadores que desde octubre no habían recibido ningún tipo de eh, liberación de CIRA. En algunos casos se trataba de importadores que durante el régimen SIMI habían solicitado medidas cautelares para poder seguir importando porque no les aprobaban la CIMI. La mayoría de las eh, CIMIs que se aprobaron eran chiquitas, de importes pequeños, de diferentes sectores. Los tiempos de aprobación de las eh, CIRAS están bastante, bastante demorados. Tengan en cuenta que bajo el régimen anterior, una licencia automática se aprobaba en un periodo de 48-72 horas y hoy, con suerte, si sale aprobada, no tarda menos de, en promedio, 28 días. Pero hubo muchas más novedades con respecto a las importaciones. El viernes los despachantes, cuando fueron a oficializar CIRAS, encontraron de que ya estaba disponible la opción de acogerse al beneficio del régimen de incentivo a la inversión y producción argentina. El blanqueo que estaba destinado a las importaciones, que está vigente porque está incorporado dentro de lo que es el presupuesto nacional, no es el blanqueo de capitales del cual se habló en su momento y que tenía que pasar por el Congreso en sesiones extraordinarias del cual por el momento no tenemos ninguna novedad al respecto. Este blanqueo yo les comenté en el mes de enero, cuando se anunció que estaba destinado al pago de importaciones de bienes y servicios destinados a la producción. Hay que hacer una declaración jurada, hay que pagar un impuesto y hay que depositar las tenencias en cuentas especiales, como se llaman cuenta especial de depósito y cancelación para la inversión y producción argentina, cepro.ar. Las tenencias deben permanecer allí hasta el momento en el cual se va a hacer el giro para pagar las importaciones. No se puede girar los fondos a una cuenta distinta que es la del exportador. ¿Qué significa esto? No puedo pagar stock de deuda. No puedo utilizar las tenencias que blanqueo para pagar una CIRA que yo ya tengo salida si la misma no se solicitó dentro de este beneficio. Y tampoco puedo girarle a una entidad financiera para pagar un financiamiento de una importación. ¿qué puedo pagar? Esa es la pregunta más importante, ¿no es cierto? Bueno, podemos pagar importaciones de bienes que tengan como objeto procesos productivos, ya sea que desaparezcan por completo o parcialmente durante el mismo, sean auxiliares al proceso, auxiliares necesarios o habituales del uso comercial. Por ejemplo, necesarios para envasar, contener, acondicionar. Si yo no, no soy el usuario final, ¿lo puedo importar? porque mi comprador sí va a afectarle un proceso productivo. Aparentemente, si al momento de pagar puedo demostrar fehacientemente que mi comprador local va a destinar esa, esa, eso que yo estoy trayendo a un proceso productivo, lo podría hacer. Desde lo positivo, lo que podemos mencionar es que la CIRA, o la CIRA hace, porque yo dije que se pueden pagar bienes o servicios, no va a pasar por el control de la capacidad económica financiera. Y esto es relevante porque muchas empresas están teniendo problemas en este último tiempo debido a que han estado presentando CIRAS, no se las han aprobado y cuando quieren ir a cargar una nueva se encuentran con que la capacidad económica financiera no se los permite. También hay otro problema que está vinculado. Las empresas que son importadoras, Capaz que su actividad económica se está contrayendo y, por lo tanto, su capacidad económica se empieza a también contraer. Con respecto a la, pues, la cuenta común de comercio exterior, las operaciones sí deben ser validadas y registradas. No se olviden que por el hecho de ser una tenencia no deja eh, de moneda extranjera requiere que sea una operación de canje o arbitraje y por lo tanto pasa por el mercado único y libre de cambios y están las restricciones para operar en dólares financieros vigentes. Con respecto a la gran pregunta, eran, ¿plazos para pagar? Bueno, en primera instancia lo que se desprende de la normativa es que se van a regir por lo, la normativa vigente según la resolución general 5271, que establece que en cuanto a lo cambiario quedan eh, amparados bajo lo que es la comunicación 7622 y todas sus modific modificatorias. Hoy, las operaciones que se hacen utilizando billete propio pueden pagarse sin tener que esperar al plazo indicado en el MOA. Podríamos entonces suponer que al utilizar billete propio, aunque venga del blanqueo, se podría uno acoger este beneficio. Importante en el caso de las importaciones de servicios que para poder pagar hay que esperar a que se cumpla. El plazo pactado contractualmente se haya finalizado la ejecución o la prestación del servicio. Esto es bastante significativo y relevante. Cada vez tenemos menos dólares en el... En el Banco Central, haciendo una cuenta rápida en cuanto a cómo vienen las ventas diarias por parte del Banco Central y proyectando las pocas jornadas hábiles que le quedan al mes de febrero, si el saldo al jueves era negativo en el mes de, enero, en el mes de febrero por 870 millones, acumulado en el año más de 1.000 millones, podríamos terminar con un saldo negativo en febrero de 1.300 millones de dólares. ¿Es tan lineal? ¿Es una proyección matemática tan lineal? No. No porque hay distintas variables que intervienen. Pero pensemos que hoy el escenario, si se continuara de esta manera, es hacia dónde vamos. Esto preocupa. Preocupa realmente porque las importaciones están muy trabadas y hoy la deuda con el sector privado por operaciones de comercio exterior asciende a los 10.000 millones de dólares. Y eso nos lleva a otro tema la caída de los ingresos como consecuencia de, los menor, de las menores liquidaciones del agro. Hay quienes dicen que la nueva versión del dólar soja es casi un hecho porque necesita economía potenciar de alguna manera las liquidaciones de lo que produzca el campo. Dentro de las otras novedades que tuvimos esta semana en materia de comercio internacional, fue por un lado la denuncia que realizó el Ministerio de Economía por, la, eh, por el cobro para aprobaciones de CIRAS. Se llevó a cabo el día eh, miércoles, creo que fue, un operativo, judi eh, un operativo por una denuncia que había hecho en el Poder Judicial el Ministerio de Economía, diciendo de que había un grupo de gente cobrando dádivas para aprobar CIRAS. Este tipo de prácticas ya se han visto, por ejemplo, en la época de las de Jai. Hubo toda una investigación, no sé si recuerdan, se investigó después de que se dejó el régimen de Jai eh, fuera de uso. Hubo muchas investigaciones penales con respecto al pago de dádivas, para las aprobaciones, para el ingreso de contenedores por contrabando. Este tipo de prácticas suelen surgir cuando se aplican restricciones tan pero tan fuertes a el comercio exterior. Más allá de que está fuera de discusión de que es una práctica totalmente ilegal y que eh, es repudiable porque atenta contra el libre comercio y aparte de que atenta contra el libre comercio porque perjudica a aquellos que están haciendo las cosas bien, también está jugando con las emociones y las expectativas y la desesperación de los industriales y los comerciales. Después Tuvimos también la novedad de que se presentó un proyecto de ley la semana pasada, a finales de la semana pasada, que tiene la intención de evitar que el poder ejecutivo pueda implementar restricciones a las importaciones o a las exportaciones de manera arbitraria. El proyecto de ley lo que dice es que para poder tomar de forma tra transitoria una restricción, ¿sí? no económica, una importación o una exportación de mercadería, se tendría que poder sentar un proyecto de ley ante el poder legislativo. La misma tiene que ser, como dijimos, transitoria y requeriría para su aprobación dos tercios de la Cámara. Es un proyecto más que interesante, también trae a colación si es necesario o no empezar a pensar en una reforma del Código Aduanero. Lamentablemente... Este año es un año electoral, la agenda del Congreso es bastante especial y es muy probable que este proyecto no vea la luz durante el 2023. Ojalá sí, pero uno, conociendo cómo evolucionan los proyectos de ley durante los años electorales, lo vemos difícil. Y para ir terminando sobre las novedades que hubo en cuanto a... Eh, el comercio Internacional, también tuvimos que, en relación a, este, eh, proyecto, a, esa, perdón, a esta denuncia, la Secretaría de Comercio publicó un instructivo para la presentación de CIRAS. La verdad que el instructivo no trajo ningún tipo de información relevante, eh, información que ya no se conociera de los últimos cuatro meses de utilizar el sistema, ¿no es cierto?, pero sí vamos a hacer una aclaración. Al final del instructivo, un instructivo corto, tiene seis hojas, figuran dos mails para hacer reclamos. La realidad es que cuando uno contacta esos mails, los mails vienen rebotados. Si hay alguien que le pueda hacer llegar el mensaje a la Secretaría de Comercio, por favor, levanten los mails, amplíen la capacidad de los servidores. Fíjense, pero... Si la idea es poner a disposición dos correos electrónicos para que la gente pueda hacer sus reclamos, la idea sería que funcionaran. ¿sí? Finalmente, tenemos ya el problema llegando a eh, no solo la parte patronal, sino afectando ya a lo que serían los empleados. El sindicato de los empleados de la industria del caucho se manifestó preocupado porque porque la Federación Argentina del Caucho hizo un relevamiento y se encontró con que el 87,9% de las empresas tienen dificultades para garantizar el abastecimiento de sus insumos y que el 57,5% están con riesgo de parada de planta por falta de insumos. Además, el, la, o sea, siguieron indagando y se encontraron con que, por ejemplo, del total de las iras demoradas 33,3%, son eximis, y el mismo porcentaje corresponde a empresas cuya mercadería ya arribó al puerto y no tienen CIRA aprobada. El 21,2% de las empresas que carecen de CIRA han solicitado las mismas sin giro de divisas. Esto es algo que realmente llama mucho, mucho la atención, porque llama la atención el bajo porcentaje de aprobación que hay para las CIRA sin giro de divisas o con fondos del exterior, o con billete propio. Pero más llama la atención la baja aprobación que hay para las CIRAS, que son reemplazo de simi cuando la CIMI fue utilizada para pagar por completo el exterior. O sea, no va a representar una salida de fondos para nuestro país en lo inmediato. Y eso realmente preocupa, porque estamos trabando operaciones, se está acumulando la mercadería en el puerto, estamos generando problemas en la producción, y no va a implicar una salida de fondos. Realmente esto es un problema a resolver. Y más y más aún cuando lo que están parados son insumos médicos. Porque cada vez más son las voces que se están alzando desde el sector que provee a hospitales, a farmacias, a laboratorios, diciendo estamos teniendo problemas para la aprobación de nuestras ciras. Esto es un problema grave. Las perspectivas... Quizás acercándonos al momento de las pasos se libere un poco más para reactivar la actividad económica y dar una sensación de que la economía se está moviendo. Pero hoy, viendo cómo viene el flujo de fondos del Banco Central, viendo cómo se están eh, paulatinamente disminuyendo las reservas en el banco, la falta de dólares, que hoy lo que estamos haciendo es afrontar pagos de seis meses para atrás, no son buenas. Esperemos y tengamos confianza que aunque sea un poquito la situación mejore. Vamos a un corte y ya, cerra, ya vamos con más economía y finanzas a la carta. No se muevan, por favor. Estamos de nuevo en economía y finanzas a la carta. La semana pasada el tema fue la deuda en pesos. Que quién se endeudó más, que quién se endeudó menos. Se discutió sobre la deuda en pesos, que si la bomba, que si no la bomba, pero esta semana llegó la primera licitación. Y ahora nos vamos a ver qué fue lo que pasó. Se logró renovar los vencimientos por unos 294.398 millones de pesos, obteniendo un financiamiento adicional de 107.282 millones. ¿El resultado? 136% de renovación. De esta manera, en lo que va de 2023, el gobierno obtuvo 326.282 millones de financiamiento. ¿Es una bocanada de aire para el Ministerio de Economía? Sí. Pero estamos preocupados por la tasa, los instrumentos y los plazos. La licitación fue el día miércoles. El gobierno recibió un total de 1.565 ofertas por un valor nominal de unos 636 mil, casi 637 mil millones de pesos. ¿Por qué no se aceptaron? Por la tasa. El mercado pide cada vez tasas más altas. Por ejemplo, una letra de descuento con vencimiento en mayo está pagando una TEA, tasa efectiva anual, del 118,2%. La segunda más alta, porque en noviembre se llegó a pagar una TEA del 118,3%. El monto nominal adjudicado fue de 326 mil millones, que es un valor efectivo de casi 400 .000, 402 mil millones de pesos. ¿Qué tipo de instrumentos? Fueron cuatro los instrumentos que se colocaron. ¿sí? Tenemos la elite, que se le ofreció a los fondos comunes de inversión con una TNA del 69%, una letra de descuento con una TNA del 87,21%, una letra ajustable por SER, con un interés del 5,24% por encima de la inflación, y bonos en pesos atados a una tasa BADLAR, que estaría por encima de los 48,9%, casi 49%. Los tres primeros instrumentos son parte del programa de formadores de mercados, que el jueves podían seguir operando y sumar fondos hasta unos casi mil millones de pesos, ¿sí? en una segunda rueda. A las eh, entidades financieras fue a las que se les ofreció este bono ajustado a Adlar porque les permite incluir los encajes de las cajas de ahorro, de las cuentas corrientes y los plazos fijos. Este tipo de colocaciones lo que nos está mostrando es que más de la mitad, esto es algo importante, instrumentos ajust indexados por ser se colocaron un 53%. A tasa fija un 38% y a tasa variable un 9%. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se están buscando instrumentos que ajusten por inflación. La letra que ajusta por ser es un problema, ¿sí? porque la mayoría de los vencimientos son a corto plazo. El mercado tiene excedentes en pesos, lo, le presta al Estado, pero desea obtener el rendimiento que le permita cubrirse por la inflación y... Eh, más previendo que esta se va a mantener alta después del número de enero. A ver, el 91% de los instrumentos que se colocaron vencen en 2023. Solo el 9% vence en 2027. Tenemos las letites que vencen el 28 de febrero de 2023. O sea, hubo gente que renovó deuda que vencía este miércoles y la pateó para fin de mes. La letra de descuento vence en el 31 de mayo del 2023. Las letras ajustables por ser vencen el 16 de junio del 2023. Y solamente los bonos atados a Badlar vencen en el 23 de noviembre del 2027. La próxima licitación es el 24 de febrero. Los vencimientos son 192.000 millones. Según lo que se acordó con el Fondo Monetario, el gobierno necesita hacer durante 2023 un rollover de deuda con un piso del 150%. El problema es la expansión monetaria que se está generando. Si se lograse un rollover del 100%, la expansión es no menos de 4.000 millones, lo cual representa 2.5% del PBI adicional. O sea, un 2,5% adicional del PBI. El gobierno va a continuar con esta política de renovar los vencimientos siempre que logre ofrecerle al mercado tasas altas e instrumentos a corto plazo. Vemos que todos los instrumentos más aceptados fueron los que tienen vencimiento antes de la, las PASO. Lo dijimos, la bisagra sí, hacia el resto del año es si logramos vencer ese horizonte, esa, esa pared que ponen las elecciones. Hoy, podemos decir de que no se logra quebrar esa barrera, no se logra pasar. El 91% de las colocaciones vencen antes de agosto del 2023. Solamente los inversores están dispuestos a prestar hasta antes de las elecciones. Se garantizan una cobertura ante un escenario de inestabilidad cambiaria y de inflación en el corto plazo. Esperan a ver qué sucede. El tema más grande va a ser qué pasa si justo antes de las elecciones, acuérdense que el mayor eh, vencimiento lo tenemos en julio, los inversores privados deciden salir, no renovar y dolarizar la cartera. ¿Qué impacto podría tener esto en el tipo de cambio? Vamos a hacer un brevísimo corte y ya venimos con más economía y finanza a la carta. No se muevan, por favor. Bienvenidos al último bloque de Economía y Finanzas a la Carta. Vamos a hablar sobre el dato que dio a conocer ayer el INDEC de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. Durante el mes de febrero, tanto la canasta básica total como la canasta básica alimentaria se incrementaron un 7,2%. La diferencia se observa en la variación interanual. La canasta básica alimentaria acumula una variación del 109,8%. Y la canasta eh, básica total de un 108%. Para no ser pobre, hoy se necesita tener un ingreso, un adulto, un ingreso superior a los 52.925 pesos. Y eh, para no ser indigente de 23.315 pesos. En cuanto a una familia, por ejemplo, de cuatro integrantes, para no ser pobre se necesita un ingreso de 163.539 pesos y eh, para no ser indigente uno, un ingreso de 72.043 pesos. Cuando uno se pone a comparar estos valores con valores de mercado como por ejemplo planes de salud, eh, alquileres, compras de supermercado, nos hace presuponer que el valor de eh, que informe probablemente hacia marzo el, el INDEC con relación a la pobreza y la indigencia en nuestro país para diciembre del 2022, o sea, para el segundo semestre, sea mucho mayor que eh, lo que observamos en el primer semestre del 2022. Y asimismo, pensando en cómo está evolucionando la inflación en 2023, el primer trimestre también golpee muchísimo a nuestra sociedad. En este momento lo único que podemos creer es que la situación mejore, que eh, la reconstitución de los salarios y el poder adquisitivo se logre, pero no es algo que va a suceder en el corto plazo, por lo menos hasta tanto el problema de la inflación no se solucione. Si pensamos en lo que es todo aquel que se mueve en el segmento informal, está todavía más golpeado eh, en cuanto a la evolución de sus salarios que los sectores formales, empleo formal. Y la realidad es que lo único que podemos creer también es que llueva, porque queremos que se deje de perder cosecha, que dejen de morir animales, que eh, el campo se pueda levantar de esta difícil situación. Como yo siempre les digo, esto es un ida y vuelta, si quieren pueden ir a mi Instagram, arroba MG o pueden visitar el sitio web de la consultora, www.consultoralojo.com, y pueden acceder a más información en cuanto a economía, finanzas y comercio internacional. Tratamos de estar siempre actualizando sobre las novedades. Para eh, cerrar el programa, me voy a tomar el atrevimiento de eh, hacer uso para un mensaje personal. Hoy, 17 de febrero, es el cumpleaños de mi mamá, así que desde acá le deseo muy, muy feliz cumpleaños. Ya, ya, ya me voy a festejar con vos, mami. Espérame. Como siempre, fue un placer. Les deseo a todos un muy buen fin de semana. Buenas noches. Los espero el próximo viernes a las 20 horas para más economía y finanzas a la carta.